Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Bueno, hoy día, viernes 31 de julio, estamos celebrando este último día de julio, que no ha sido tan de invierno como se esperaba, mientras que en otras partes del mundo se están quemando con 51 grados. Nosotras contentos de estar acá sin tanta lluvia, que es necesaria a veces, pero... Este programa está en vivo y en directo desde los estudios de su radio comunitaria, Radio 3CR, en el 855 Dial AM y Digital. Y la dirección del sitio web es www.3cr.org.au. La radio aún está recibiendo donaciones por el appeal que se hizo, así que si usted llama al 9419 8377 en horarios de oficina puede hacer su donación todavía porque vamos a estar recibiendo donaciones hasta que se junten los 250 mil dólares que se necesitan al año para operar esta radio comunitaria. Primero que todo, un saludo grande, grande y cariñoso para todos, todos nuestros queridos oyentes de parte de quien les habla, Vicky y del equipo Mafalda, que son Macarena, Verónica, Valentina, Marta y María Teresa, que pronto se van a arrimar al fuego aquí en la radio, porque por las restricciones solo puede haber una persona en el estudio, y pronto vamos a estar hablando con todas ellas a través de Zoom. Antes de comenzar nuestro programa, me gustaría empezar diciendo que reconocemos a la gente de la nación Kulin, como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Tenemos que siempre recordar eso. Bueno, como ustedes saben, estamos en una pandemia. Y no está de más decir que el tema que a todos nos preocupa en este momento es la propagación del COVID-19. Especialmente cuando consideramos que el aumento de casos diarios ya se está escapando de las manos. Y esto debido a la falta de criterio de algunas personas, lamentablemente. Bueno, después, en la segunda parte del programa, vamos a estar deconstruyendo el machismo. Va a estar súper interesante, así que busque una tacita de té y siéntese a escucharnos. Bueno, ayer... Victoria, el estado de Victoria presentó 723 casos de coronavirus. Hubieron 14 muertos. Fue el día que más casos han habido. Y hoy no son tantos, 627, pero han habido 8 muertos, de los cuales 4 sucedieron en nursing homes. Dos hombres de 50 años, dos hombres de 70 años, dos hombres de 80 años y una mujer de 70 años. La verdad, como ven, 50 años no es ser tercera edad y la gente aún está muriendo por esto. Se nos ha informado que el lugar principal de contagio han sido los lugares de trabajo. Tenemos que más de mil personas trabajando en el área de salud se han contagiado y esto obviamente ha causado un gran impacto en los servicios que se presentan para estas personas que están en hospital o en cuidado intensivo o simplemente cuidado. Además, la gente padece de otras enfermedades, no tan solo del coronavirus. En segundo lugar, el foco de infección han sido los hogares de ancianos, 
200 personas fueron reubicadas desde los hogares de ancianos debido a que las condiciones en que se encontraban eran subestándar. Se dice que una de cada seis personas ancianas han sido afectadas por el virus y hay 112 personas fallecidas en los hogares de ancianos. El otro gran foco de contagio han sido los lugares procesadores de carnes. No coman carne, sean vegetarianos, es lo mejor, lo más saludable. Porque debido a este alto número de infectados es que sigue la cosa propagándose. Como ya les informamos, las personas que se han hecho el test deben permanecer en cuarentena. Ya sabemos todo esto hasta que reciban el resultado. El gobierno está usando personal militar para controlar y apoyar a las personas que resulten positivo. Personal militar han estado visitando a las personas en sus hogares y han informado que en 130 casos de personas con resultados positivos no se encontraban en sus hogares cuando allí era donde debían estar. De estas 130 personas, 100 ya fueron referidas a la policía. Una de estas personas con con el virus, siguió trabajando a pesar de esto. ¿Qué falta de responsabilidad? ¿Qué les parece? Una persona que sabe ya que está enferma, igualmente va a trabajar, porque, ¿por qué? ¿Para contaminar a los demás? Por eso estamos en las condiciones en que estamos. Esto indica que las personas no se están quedando en casa, como se nos ha impuesto, tenemos órdenes. Y lamentablemente durante una pandemia eso es una orden y tenemos que acatarla. El premier Daniel Andrews ha expresado su frustración y a pesar que una gran mayoría estamos siguiendo las restricciones, esto no es suficiente sin la cooperación de todos los ciudadanos. Es por eso que el premier ha extendido las restricciones a seis municipios fuera de Melbourne, que eso es hacia Gilón. Las personas que conocen hacia Gilón, que están todas las playas más hermosas y que aún la gente estaba yendo de visita para esos lados cuando se podían escapar, bueno, ya no lo van a poder hacer. Estas áreas son Colac, Otway, Greater Geelong, Surf Coast, Murabul, Golden Plains y The Borough of Queenscliff. Escuchaba al alcalde de Queenscliff y él dice que a pesar de que no tienen, no han tenido ningún caso, Igualmente van a seguir las restricciones porque la gente es muy responsable. Además, la mayoría de la población o el 50% de la población son personas mayores de 60 años que han comprado una casita ya para retirarse porque es un lugar muy precioso. Cuando pasen las restricciones, les recomiendo de ir a Queenscliff. Bueno, las restricciones extras que se pusieron... A partir de este domingo 2 de agosto, en Victoria, en todo Victoria, se va a pedir el uso obligatorio de la mascarilla facial al salir de su casa. O sea, nadie puede salir de su casa sin una mascarilla. Y en estas áreas, las que recién nombré, también la segunda restricción es prohibido hacer visitas o recibir visitas. De nuevo, el eslogan, quédate en casa, en todas partes. Y les voy a contar algunos casos anecdóticos que son negativos, porque hay el caso de una mujer que se vio en todas partes, Facebook, que se le tildó de la Black Ivy porque salía con un sombrero muy lindo, un sombrero negro. 
Bueno, ella se rehusó en un momento a cooperar con la policía cuando la detuvieron en un punto de chequeo y tuvo un intercambio de palabras con la policía y se negó a dar sus detalles personales. La policía la dejó ir. Bueno, ella enseguida puso en Facebook la nota de, del policía hablándole y ella siendo un poco ruda contestándole al policía y puso esto, subió su gran hazaña en Facebook, jactándose de lo que hizo. Pues bien, al día siguiente, como vivimos en un mundo pequeño y sobre todo a través de Facebook, todo se sabe, bueno, ella fue encontrada de nuevo por la policía porque andaba manejando de un suburbio a otro y sin tomar ninguna precaución. Cuando la policía le pidió sus detalles, de nuevo se rehusó a darlos, lo que llevó a su arresto en forma muy traumática, porque no quiso abrir la ventana, no quiso abrir la puerta, así es que la policía decidieron y le quebraron el vidrio para poder sacarla del vehículo y más encima que tuvo que arreglar el vidrio de su vehículo, una multa de mil dólares. ¿Qué les parece? Otra mujer, que también la vimos en Facebook, se fue a pasear a Bunnings alegando que era su derecho de mujer humana, así con esas palabras, de no usar mascarilla si ella no quería. Ella podía hacer lo que quisiera porque era libre. Y bueno, a la salida del Bunnings también fue arrestada y multada. De ahí ella empezó una campaña y miraba las noticias antes de entrar al programa, miraba que hay una, hay una nota y una foto con unas pocas personas que estaban en la city protestando porque ella estaba incentivando a la gente, eh, organizando una marcha, una protesta en contra del uso de mascarillas porque dicen que están pasando a llevar sus derechos humanos. Bueno, el otro caso es que tres mujeres jóvenes, muy lindas, quebraron la cuarentena al viajar desde Victoria a Queensland, en New South Wales. Para viajar allá, falsificaron documentos, mintieron para pasar los puntos de control y anduvieron visitando lugares por ocho días, hasta que una de ellas empezó a sentirse muy enferma, por lo cual fueron a hacerse el test y adivinen, las tres resultaron positivas. El problema es que durante esos ocho días, estas mujeres fueron a muchos lugares, cafés, restaurantes y lugares públicos. Cuando en Queensland no tenían ningún caso, tenían cero y no, dejaban, no querían a nadie de Victoria ni de ninguna otra parte porque ellos estaban limpiecitos, sin, sin viruses, pues bien, estas señoritas les llevaron el virus. Y eh, por todo lo, cómo lo hicieron y lo que hicieron, se les acusa de fraude. Dos de las mujeres dieron cuenta de dónde habían andado para hacerles un seguimiento y una de ellas, la tercera persona, no quiere dar ningún dato donde ella estuvo. La premier, que es una señora de Queensland, está súper molesta porque aparte de estas personas no había nadie más. No, ellos no tenían casos. Pero sin embargo, creo que fue ayer, un hombre resultó positivo. Y haciendo el seguimiento hacia atrás, dónde estuvo, dónde fue, dónde... Bueno, encontraron que este hombre había estado cenando en el mismo restaurante que estas chicas habían estado hace unos días atrás. Este hombre estuvo con su esposa y sus hijos. Ahora él salió positivo. No se sabe todavía qué pasó con su esposa y con los hijos. 
Y eso porque estuvieron comiendo en el mismo restaurante, pero en mesas bastante alejadas y separadas. Y eso es lo que se preguntan. ¿Cómo es que el virus pasó hacia él? Es algo, bueno, no es un misterio. Se sabe que este virus es muy, muy contagioso. La ley en estos momentos se está preparando para enviar a estas tres mujeres a la cárcel y dicen que será hasta por lo menos de unos cinco años. ¿Se dan cuenta la gravedad de las acciones? Bueno, el premier de Victoria se está preparando, lo escuchaba en las noticias, para extender y endurecer las restricciones pronto, tal vez este fin de semana. Si los números siguen subiendo, vamos a tener restricciones aún peores. ¿Y eso qué significa? Que cierran, como pasó en Nueva Zelanda, que cerraron todo, lo, todo, absolutamente todo, todo, y eso es lo que va a pasar acá si los casos siguen aumentando de esa manera, porque también el primer ministro está muy interesado en intervenir y dar apoyo de una manera, digamos, con gente de personal de, de la Armada, qué sé yo. Y bueno, y eso nos deja pensando, ¿verdad?, El premier todavía sigue diciendo a las personas que piensen que no pueden hacerse el test porque van a perder de, de trabajar, les ofrece 300 dólares para que se hagan el test sin problema. Si sale positivo el test, tendrían derecho a recibir 1.500 dólares a la quincena mientras están en recuperación. Felizmente hay muchos casos recuperados, pero también hay, hay muchas personas que fallecen. Y hablando de la importancia del uso de la mascarilla facial y sus repercusiones legales, porque... El no usarla nos da una multa de 200 dólares. Hay excepciones que son muy raras. Por ejemplo, las personas que tienen asma, las personas que sufren de claustrofobia y personas que sufren de irritación a la piel y pueden haber otras excepciones que no me recuerdo en este momento, pero la gente puede acogerse a esas excepciones, pero tienen que tener un certificado médico a pesar que dicen que no es necesario. Yo sufro de asma. Y me pongo la máscara y transpiro y me ahogo y todo, pero prefiero usar la máscara y protegerme de las otras personas porque no quiero que me salten chispitas, gotitas de saliva de otra persona y me enfermen. Bueno, dentro de la gente que yo conozco, tengo una amiga muy linda que ella es abogada y ella publicó un artículo debido a los casos del de uso de la mascarilla. Así que voy a compartir con ustedes lo que ella nos colaboró al programa explicándonos qué es lo que pasa legalmente, qué pasa con la mascarilla. Aquí está Michelle Luarte para todos ustedes. Hola, mi nombre es Michelle y yo soy una abogada de política. Mis padres nacieron en Chile, pero yo nací aquí en Australia, así que mi español no es perfecto. Espero que puedan entenderme. Recientemente escribí un artículo para explicar que el uso de una máscara facial no es una violación de los derechos humanos. Sentí la necesidad de escribir este artículo porque la semana pasada vi muchas personas en mi Instagram y Facebook diciendo comentarios mal informados como usar una máscara facial es contra mis libertades y la Carta de Derechos Humanos. Yo sé que había una dama en Bunnings la semana pasada diciendo cosas muy similares y um, básicamente no es correcto. La Carta de Derechos Humanos en Victoria contiene 20 derechos que no son absolutos y pueden ser limitados. 
bajo la sección 7 de la Carta, un derecho puede ser limitado en ciertas circunstancias si es razonable, necesario, justificado y proporcionado. En base a las circunstancias extraordinarias que nos encontramos en esta pandemia, el director de salud de Victoria tiene el poder y obligación de hacer órdenes para proteger nuestra salud. Ha tenido que hacer órdenes que son contra nuestro derecho a movimiento libre. Estas órdenes están en equilibrio al derecho más importante de todos, y eso es el derecho a la vida. En este caso, con el asunto de la pandemia y por el bien común de todos los ciudadanos, hay que respetar los órdenes del oficial de salud para prevenir más casos de coronavirus y evitar muertes innecesarias. Comentarios contra el uso de mascarillas son muy peligrosos y solo contribuyen a confundir a la ciudadanía. Es fácil que algunas personas tomen este asunto como una invasión a sus derechos como ser humano, pero si se analizan desde un punto legal, esto refleja que el uso de la mascarilla está protegiendo el bienestar de toda la población y no solo aquellos que están en la primera línea, como los doctores y enfermeras en los hospitales. En estos momentos, lo más recomendado es acatar las leyes por el bien de todos y además respetar la opinión de aquellos que no están de acuerdo con esto, evitar conflictos y preocuparse de la salud mental de uno mismo y de los demás. Por último, mi mensaje es que los residentes de Victoria Escuchen a las autoridades, ya que ellos están haciendo todo lo posible para evitar más contagios y sobre todo proteger la vida de la gente más vulnerable. Gracias por escucharme. Será Michelle con su acento Osi, pero muy claramente nos ha explicado que no podemos reclamar, tenemos que usar la mascarilla porque nos hace bien a todos, o sea, no hay vuelta que darle. Legalmente no podemos decir que están atentando contra nuestros derechos humanos porque nos obligan a usarla. Así que es por el bien de todos de usar la mascarilla. Qué linda la música, ¿saben ustedes? Es música de Astor Piazzolla, pero tocada como con 10 o 12 charangos. Yo estoy muy, muy orgullosa de haber encontrado esta música. De todas maneras, nuestra misión en Mafalda, ¿qué es lo que es? Es luchar en contra de las injusticias, las injusticias sociales. Todo lo que tenga que ver con los abusos de los niños, los abusos de la mujer y... Hoy día vamos a estar hablando de la deconstrucción del machismo. Siempre hablamos del machismo. Nosotras, las integrantes acá, la Vale, la Vero, la Maca, todo el mundo, Marta, María Teresa, todas, siempre hablamos. Y las amigas que tenemos, estamos hablando. Entre nosotras, las mujeres, generalmente hablamos del tema. 
Pero hoy día vamos a hacer una excepción. Hoy día el equipo salió y fue a preguntarles a los hombres. Y yo de verdad me llevé una gran sorpresa, una sorpresa muy buena, al escuchar a hombres jóvenes explicándonos qué es lo que ellos piensan que es el feminismo o el machismo, el feminismo y el machismo. Así que los voy a dejar con varias personas que se atrevieron a darnos su opinión y yo les agradezco a todos ellos. Algunos tengo los nombres, otros no, pero lo importante es que nos dieron a conocer sus puntos de vista y eso es súper importante. Así que aquí voy a compartir con ustedes lo que ellos piensan, ¿ok? Hola, respondiendo a tu pregunta, yo no sé mucho del tema desde el punto de vista académico o científico o bueno, lo que sea, pero entiendo que feminismo y machismo son dos conceptos que no se pueden comparar porque feminismo entiendo, lo entiendo como un movimiento sí, de mujeres en busca de hacer visibles sus derechos y todas las violaciones a esos mismos derechos, los acosos que sufren diariamente y, y la inequidad que, de género que viven, mientras que el machismo... Yo lo veo más hacia, hacia aptitudes como de la sociedad hacia las mujeres y no solo de hombres. El machismo va más que todo a poner actitudes que ponen por encima los derechos de mujeres, creería yo. Hola Maca, soy David de Espinosa desde Chile y bueno, a propósito de la pregunta que tú haces, creo que el machismo yo lo identifico como aquellas actitudes y comportamientos que de alguna manera parecieran ser propias de, de un género en particular y que la sociedad de alguna manera nos presiona para que se vayan cumpliendo, pero que no solo se impone desde lo cultural, sino que también muchas veces desde lo legislativo. Me hace pensar, por ejemplo, en el trabajo que desarrollaba Ruth Bader Ginsburg, que es una abogada que luchó para realizar cambios a la legislación americana respecto a la discriminación por género. Y en contraposición a eso, creo que el, el feminismo es la posibilidad de abrirse a cumplir roles que de alguna manera históricamente se han considerado como propios de un género en particular. ¿ya? Y como, por ejemplo, respecto de eso, la corresponsabilidad en, en la crianza de los hijos, la distribución de las tareas del hogar, la sensibilidad también frente al dolor de otro. Creo que ser feminista, de alguna manera, es mirar al otro género desde una perspectiva de igualdad en derechos y responsabilidades, ¿cierto? Pero también reconociendo que las diferencias existen, pero esas diferencias las vemos como un valor. Eso es lo que yo te puedo contar desde mi propia apreciación. Para mí el machismo es como la sobrevaloración de la figura masculina y su rol dentro de la sociedad, donde esas mismas personas como que dicen nosotros los hombres cómo debemos comportarnos, cuál es como la, lo que debemos hacer y pues obviamente que cómo debemos parecer en esa sociedad, como estableciendo esas reglas o esa conducta apropiada y que um, ha sido como un poco sobreestimada, como lo dije al inicio, pues sobrevalorada, donde se considera como que es algo mejor o que es lo indicado, o sea, por cuestiones religiosas o por creencias propias o porque se ha creído que la figura masculina es muchísimo más, más fuerte físicamente hablando y que pues obviamente eso genera también otras fortalezas dentro del rol en esa sociedad. 
Y con respecto al feminismo, entonces yo diría, sin saber mucho de, del tema o haber entrado a profundizar en el feminismo, que vendría a ser como a contrarrestar esa fuerza donde sobrevaloran al hombre y ya buscan es sobrevalorar esa figura femenina o lo que ha sido la presencia femenina dentro de la sociedad, que en algunos casos podría llegar a buscar como esa igualdad, pero que siento que cuando ya es feminismo, ya busca es como decir que esa figura es mejor, que su rol es mejor, que su hacer o su parecer es mejor. Entonces, en este orden de ideas, pues yo pensaría que ninguno de los dos sería apropiado, ni el feminismo ni el machismo, sino ser simplemente un ser humano en igualdad de condiciones. El machismo para mí es todas esas conductas, favoritismo que tienen los hombres simplemente por el hecho de ser hombres sobre las mujeres y también ciertas conductas que tienen las mujeres a favor del sexo masculino, ya sea en aceptar ciertos comportamientos que ellos consideran en los hombres pueden funcionar y en las mujeres estar mal visto. Y el feminismo es el nacimiento de un activismo hecho y para las mujeres para contrarrestar ese machismo que en la historia se ha presentado, reconocido como una desigualdad de géneros. Entonces, el feminismo nace más como un activismo. Hola, para mí el machismo es el cúmulo de esas actitudes que hoy por hoy se ven reprochables y se ha visto y antes no lo eran, que eran normales y que la gente está empezando a polarizar en términos de opinión porque era la forma que tenían de entender el mundo y se les está cayendo. Mientras que el feminismo es la herramienta con la que se rompe ese dogma para entender el mundo que igual nos, nos tiene bien enfermos. Y desde ese punto de vista, así como eh, haciéndola bien cortita, el feminismo sería como la, la herramienta para salvar el mundo porque si seguimos como seguimos bajo el alero del machismo, nos vamos a matar entre todos y el feminismo eso es lo que quiere evitar. Partiendo por eh, defender los derechos de los sectores de la población más violentados por el propio machismo. Bueno, el machismo yo lo tengo, lo tuve, creo que tengo un porcentaje menos, es difícil sacárselo encima, especialmente sin terapia, creo que es imposible. Estaba en terapia harto tiempo y me da cuenta de las cosas estúpidas que uno como hombre hace y dice en cuanto a la mujer y son cosas culturales y que son heredadas lamentablemente por los papás, pero uno ya como adulto tiene que hacerse responsable por eso mismo de toma de terapia y no quiero que mi hijo tampoco sea machista, ¿cachai? Uno no se da cuenta de las tonteras que hace o de las la estupideces que hace, faltando respeto, denigrando, qué sé yo. Para uno es normal porque lo vio de su familia, lo vio en la cultura de uno, está en todos lados y es terrible. Lo único que puedo decir es que la única forma de abrir los ojos es a través de, de la terapia, de la terapia regresional se podría llamar, que es volver a, a la infancia de cierta forma 
y solucionar los problemas y las trancas que a uno le cargaron para poder vivir en un futuro más, más libre, sin este machismo. importante del gobierno de Victoria. Las restricciones para quedarse en casa están ahora vigentes para Melbourne y Mitchellshire. Solo hay cuatro razones para salir de casa. Comprar los alimentos y suministros que necesite, recibir cuidado o cuidar de alguien, ejercicios, trabajar y estudiar si no puede hacerlo desde casa. De otra manera, quédese en casa. La separación nos mantiene unidos. Para todas las restricciones vigentes, visite coronavirus.vic.gov.au barra Spanish o llame al TIS National al 131-450 y pida que lo comuniquen con la línea directa del coronavirus. Es necesario hoy mirarnos con vergüenza el patriarcado y el abuso a ser a un lado Al fin dirán los que hayan avanzado en algo Al fin dirán nuestras hermanas agredidas Es necesario terminar con la violencia De la palabra, de los golpes, del engaño El privilegio dominante de la fuerza La jerarquía que el machismo nos ha dado Quita la vista de tus ojos, yo te invito a reconstruir, es sumamente necesario y construir un mundo donde el femicida, el agresor y el lesbicida siempre sea condenado. Es necesario detener toda violencia y que te mires con vergüenza antes del golpe cuando denigras, cuando celas, cuando agredes, con la palabra o con el gesto de desprecio, vete al espejo y contemplándote a los ojos, pregúntale a tu ser interno cómo eres, escucharás cobarde resonar adentro, porque es cobarde aquel que agrede a las mujeres. Quita la venta de tus ojos, yo te invito, Reconstruir es sumamente necesario y construir un mundo donde el femicida, el agresor y el lesbicida siempre sea condenado. Quita la venta de mis ojos, yo me invito. Reconstruir es sumamente necesario y construir un mundo donde el femicida, el agresor y el lesbicida siempre sea condenado. Cambiemos. Cambiemos. Y, y estamos de vuelta con su programa. Mafalda. Ya tengo a todo el equipo en Zoom, aquí sentadito en el escritorio. Veo a Verónica, que más está Macarena, Valentina y. ¿Perdón? ¿Y quién más? No te vemos. No me ven, ahí te veo, ahí te veo. Es que. 
Bueno, bienvenidas chiquillas y ¿qué les pareció? Gracias. Gracias por el buen trabajo que hicieron de conseguir a estas personas que dieran su opinión. Fue realmente increíble, de verdad que algunas personas me dejaron con mucha esperanza, con mucha esperanza que casi la había perdido en esta sociedad. Sí, vi que está, fue muy interesante poder saber un poco la postura de la gente con respecto a lo que es el feminismo y el machismo hoy en día, que la postura claramente ha cambiado, y dejar en claro que, de partida, que el feminismo no es lo opuesto al machismo, y que hoy les vamos a explicar en este programa el porqué. A ver, ¿quién va a explicar eso? Dígame. Bueno, de partida, te podríamos empezar comentando de que feminismo no es que las mujeres odien a los hombres o que quieran la dominación mundial. De partida, eso no lo es, ¿ya? Es como empezar a demitificar algunas cosas. Por ejemplo, también de que cuando hablamos de que físicamente el hombre es percibido, ¿cierto?, como más fuerte en una sociedad, ahí estaríamos hablando de estereotipos de género. Y que el feminismo no busca posicionar a la mujer por sobre el hombre. No queremos que el feminismo no busca que la mujer se posicione como mejor que el hombre, por así decirlo, ¿cierto? Sino que, que el feminismo busca la igualdad de condiciones, que cuando la gente dice, no, es que yo no, yo no creo ni en el machismo ni en el feminismo, porque lo que yo quiero es que todo el mundo sea igual, todo el mundo sea percibido como iguales, y hay algunos que también han planteado un término X que le llaman igualismo. ¿Cachai? Y en realidad el feminismo es eso, el feminismo busca la igualdad de condiciones, no solo para las mujeres, sino que también muy importante que uno de los de los chicos ahí comentó, que también es para los grupos oprimidos, como por ejemplo las disidencias sexuales, por ejemplo el tema de clase, el tema de las razas, porque el feminismo también, una de las ramas del feminismo es interseccional, entonces claramente busca eso, que se terminen las opresiones del sistema. Así es. Esa, esa es una, una, una idea. distinción uh -huh. primera. Importante. Claro. ¿Valentina? Sí, yo quiero agregar algo ahí ah, también Verónica. muy orgullosa de las respuestas que dieron la mayoría de los chicos y chicas, porque también hubo una chica que nos habló. Es también muy complejo porque también ha habido como que cierta información que se transversa, digámoslo así, que se, como que se enreda un poco y se da ciertas percepciones que son realmente no correctas un poco, porque sabemos que el feminismo tiene varias líneas también y que hay unas que son muy diferentes a otras, otras son un poquito, digámoslo así, más polite, pero en general... Siempre lo que se quiere mostrar y lo que queremos educar, digamos, en este programa y siempre desde el movimiento feminista es eso, como no tanto de la equidad, porque nosotros no queremos ser iguales a los hombres, sino desde una igualdad, creo que es algo súper bonito. Y también reconocer que el hecho de que algo sea repetitivo en el tiempo no quiere decir que sea veracidad. Hace muchos años se creía que los afrodescendientes eran nuestros esclavos o que que las mujeres no podían votar, o que ciertas cosas, los indios no tenían alma, o sea, hay muchos criterios que se han visto en toda la historia, y no necesariamente porque se repiten por muchos años, quiere decir que sean correctos, es como mostrar como esa parte también, como vamos educándonos poco a poco, viendo que ciertas cosas están surgiendo, y que lo que queremos en el feminismo como contraposición es una lucha de igualdad hacia nuestros propios derechos, y que desgraciadamente todavía se siguen vulnerando. Así es. Valentina, ¿se me esconde Valentina? No la puedo ver. Ya estoy, hola, ah, hola. Hola, hola, ya. Tu turno. Ah, ¿Qué tal? ¿Cómo bien, ¿cómo? Muy bien, muy bien. Acá estaba escuchando las distintas opiniones de las distintas personas que compartieron, que eran variadas, pero yo creo que la mayoría apuntaba como a una idea más o menos similar 
como lo que planteaba Vero, creo que Vero es como que se confundió en principio con lo de equidad e igualdad, pero bueno, a veces nos pasa eso que uno se confunde. Es lo mismo. Claro, claro, porque claro, lo que sí queremos es la equidad, que se considere nuestra, nuestra opresión en el momento de buscar la manera de convivir todas las personas juntas. ¿sí? Y creo que estas personas tenían esa idea en común, que me alegra mucho verlos escuchar en ese sentido. Sí creo que hay algunas personas que pueden confundir conceptos, entender otra cosa, pero si nos saltamos quizás lo de la conceptualización, que no necesariamente las personas vamos a estar muy bien informadas, pero sí me gustaría rescatar que hay una intención detrás que busca unión, justicia, equidad. Creo que en el fondo la gran mayoría de las personas sí queremos estas cosas, incluyendo, bueno, las mujeres, ¿cierto? las feministas, compas, hombres, ¿cierto? las disidencias, y que al final somos todas las personas que queremos vivir en sociedad, ¿cierto? Si bien los hombres no son oprimidos por el sistema, ya que ellos son los beneficiados, sí son dominados. Y a partir de eso nacen una serie de eh, condiciones que les hacen actuar de cierta forma, que se les educa de cierta forma, que aprenden e internalizan. Así como nosotras estamos en nuestro propio proceso de deconstrucción, donde nos cuestionamos ¿cierto? nuestro rol de mujer, en el que nos han colocado y percibimos desde lo más sutil hasta lo más obvio, lo mismo pasa para los hombres, pero claro, no desde un lugar oprimido, no desde abajo, pero sí con la presión de demostrar lo que es la hombría, eh, calzar igual con lo que es el rol de género que se les impone, y quizá también, yo imagino que muchos de ellos quizá ni siquiera se han cuestionado si realmente me identifico como hombre, sino que nací y se me impuso y tengo que comportarme de esta forma, ¿cierto? Y también hay temas de estética, también hay temas de presión social, desde otra vereda, por supuesto, pero al final a lo que apunto es que todas las personas nos encontramos, ¿cierto?, de cierta forma esclavizadas por este sistema patriarcal, ¿cierto? Había escuchado un programa en un podcast que aprovecho a hacerle promoción en realidad a las amigas semirulas que están en Spotify, son compañeras de Argentina, y una de ellas decía que bueno, que en este contexto en el que estamos, repensar la masculinidad es urgente porque en su peor exponente mata. Entonces se trata de eso, de cuestionar nuestros roles de género, de cuestionar lo que está pasando y unirnos para crear una sociedad mejor, donde todos estemos incluidos. Excelente, yo creo que estamos por buen camino. Y como yo les decía, mi comentario después de escuchar y editar las respuestas que nos dieron, me dio mucha esperanza porque generalmente, bueno, yo me imagino que las personas que fueron entrevistadas son personas más jóvenes, son de otra generación. Y me da gusto de ver que la, la generación más joven están, they're getting it, están entendiendo el concepto, están entendiendo la idea y, y se están deconstruyendo como machistas. Porque de verdad, sí, fuimos todos criados machistas nos condicionaron a ser de la forma en que somos y cuesta mucho. A las mujeres también nos cuesta ese proceso porque también tenemos que deconstruir ese machismo que traemos metido en la sangre. Así que yo creo que Macarena nos va a hablar un poco de los micromachismos. Macarena, sí, ¿estás bueno, para, Sí, acá estoy. Antes de partir con eso, bueno, decir que el machismo, ¿cierto? Es como, es como que fuera otra pandemia, es como que fuera otro covid ¿Cierto? Sí, porque el machismo porque, mata. 
y también, y en su forma más cruel, ¿Sí? llega a matar, ¿cierto? Uh -huh. El machismo es lo que está imperante en la sociedad, que afecta principalmente a los grupos oprimidos, que en este caso podrían ser las mujeres, los ni niñas, ¿cierto? Adolescentes. Y está internalizado en las mentes de las personas. Como tú bien dices, la crianza está jugando un rol fundamental y es la sociedad que se manifiesta como de forma latente en nuestra sociedad. Está, está presente siempre. Entonces, es donde se cree que existiera una especie de superioridad del hombre en este mundo. Como que el rol del hombre tuviese que ser como la totalidad. Como, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la humanidad en español, decimos el hombre. Mm. En vez de decir el ser humano, por ejemplo. Y sabemos que el, el lenguaje construye realidades. Entonces... Claramente hay mucho tema con el lenguaje también que nos muestra y nos refleja estos, estos temas de machismo. Sí. Por ejemplo, algunas conductas machistas, que comentarios sexuales en la calle, por ejemplo, en el lugar de trabajo, valorar el trabajo de la mujer como secundario, por ejemplo, tanto en la economía familiar como en los cuidados, ¿ya? En los cuidados, en el aseo en la casa, y ver que la mujer, por ejemplo, en la política, no tenemos tanta representatividad en la política, con suerte tenemos un 17% de mujeres de política en el mundo, o sea, nada, nada de representación nada. política, uh -huh. violencia sexual, violencia Pe machista, que lleva a los femicidios. Pero, Maca, pero cuando hay, hay políticas, hay personas que se meten en la política, por ejemplo, el caso de Alexandria en Estados Unidos, que es una mujer uh -huh. de 29 años, la mujer más joven que ha entrado al, al Parlamento o Senado, no estoy segura, uh -huh. Pero Alexandria Ocaso Cortés, creo que es su nombre, Ocasio sí. Cortés, es una mujer brillante que ha puesto a todos los políticos en su lugar y la atacan hasta la han insultado los otros políticos diciéndole palabras fuertes ahí mismo en, el, en la Casa Blanca. Es algo que no tiene nombre, porque a ella no la ven como una política que es representante de las mujeres. La ven como una mujer que está ahí, que está estorbando prácticamente. Y lo que ella dice no vale nada porque la atacan, sobre todo los, los hombres viejos que ya están ahí. Parecen momias que están casi por parar la, la patita ya y que algunos las han, han parado con el COVID, pero la atacan y atacan a las mujeres, sobre todo si son mujeres de color, especialmente ella es latina o descendiente latina. Entonces hay un ataque pero constante hacia las mujeres y muchas dirán, ¿para qué me voy a meter en la boca del lobo? ¿Cierto? ¿Para qué voy a meterme en esta profesión? Y otras dicen, no, debido a esto es que con mayor razón yo sigo adelante y sigo peleando y luchando por nuestros derechos. Exactamente, por, por, es por lo mismo, el tema de la invisibilización del rol de la mujer en ciertas áreas, porque se asume que el rol de la mujer es dentro de lo privado, dentro en de el la hogar, casa. En el hogar. Exacto. Dueña de casa. Entonces, no miramos para afuera, no miramos lo que está pasando en el mundo, invisibilizamos a la mujer en la historia. ¿Cuántas mujeres sabemos que realmente han hecho cosas importantes de historia? ¿Nos pasaron a lo mejor alguna mujer importante en nuestro sistema educativo? Son cosas súper importantes y relevantes. Y han habido casos en que las mujeres han tenido que vestirse de hombres, digamos, cientos de años atrás, se tuvieron que vestir de hombres para ejercer, por ejemplo, medicina o para ser una persona letrada. ¿Sí? Claro, tenían que cambiarse el nombre a hombre y vestirse como hombre para poder surgir en un ambiente machista, ¿sí o no? Uh -huh. Exacto, y escuchamos frases así como, por ejemplo, todas las mujeres tienen que ser madres, las mujeres realizan las labores de la casa, ¿cierto? Que, por ejemplo, cuando vas a una entrevista de trabajo te preguntan si tienes hijos, mm. si eres soltera, ese tipo de cosas. Y por el otro lado, también tenemos cómo afecta el machismo en los hombres, 
cómo afecta el machismo en los hombres, también afecta el tema de cómo se van posicionando estas masculinidades tóxicas, ¿cierto? Cómo vemos que estos hombres terminan tratando de, de verse como los más geniales con, el, con sus pares, porque, por ejemplo, los hombres no pueden, no pueden llorar, no pueden buscar ayuda, porque buscar ayuda es como de débiles, ¿cierto? Entonces toda la sociedad encamina y, y nos moldea para que actuemos de cierta forma. Y el feminismo claramente eso es lo que quiere romper, terminar estas conductas que llevamos tanto tiempo y son bastante retrógradas para pa nuestros tiempos. Totalmente de acuerdo y eso es muy importante que la gente lo, se lo meta en la cabeza que no crean que es una cuestión solo de que es una lucha solo de mujeres. Aquí no se trata solamente de nuestros derechos, sino de también reconocer la de que se está perdiendo en los hombres y la presión que hemos dicho socialmente que tienen ellos. El que no pueden llorar, el que no pueden poner ropa eh, rosada, y la presión de que porque no se han casado, el que tiene que pagar siempre todo. Todas esas cosas que es lo que creo que cuesta mucho a la gente, por lo menos de la gente con la que yo hablaba, en que entiendan lo que también incluye, está metido dentro de la misma bolsita, lo que es la lucha feminista. No es solamente una lucha de nosotras las mujeres, que sí, históricamente hemos sido más reprimidas que los hombres, eso no se puede negar, pero aún así se está luchando también. No, la lucha no es contra el hombre, sino contra lo que nosotros llamamos el patriarcado, que es un sistema como tal que nos está reprimiendo, hombres y mujeres, que nos está afectando realmente socialmente, culturalmente, mundialmente, y que es lo que queremos luchar. Yo creo que eso es lo que hay que aclarar muy bien a las personas que no entienden bien qué es el feminismo. Así Exacto. Es. Y otra cosita más para recalcar, porque a veces también es esta otra de las cosas que pueden surgir, es pensar que el feminismo es una moda, porque claro, ha surgido una nueva ola, que le podríamos llamar la cuarta ola feminista, según lo que señala Nuria Varela, ¿cierto? La cuarta ola feminista, pero no es una lucha que llevemos hace cuatro, tres, cinco, diez años. Esta es una lucha que lleva siglos, y sí. cada ola feminista ha logrado conseguir derechos y recordar que no ha sido una lucha rápida. En esta lucha no llevamos cinco, ni diez, ni quince, ni veinte años. Llevamos como doscientos años. Entonces, Tal vez más. Es una lucha a paso lento, a paso muy, muy lento. Muy lento, porque muchas veces avanzamos un poquito, pero retrocedemos un montón de acuerdo a lo que sucede en las diferentes sociedades, ¿verdad? Cuando a veces tenemos una sociedad que se está levantando, que están logrando una igualdad, una equidad, y algo pasa y, y vuelve el machismo, el patriarcado, y dice, no, ya hasta ahí nomás llegamos y cambiamos todo de vuelta. Porque tienen miedo de que las mujeres tengamos un poco más de poder en el sentido de que las mujeres vamos a poder llevar adelante los países sin guerras, por ejemplo, ¿ya?, Sabemos nuestro lugar en la sociedad y que no es solamente en la casa, es en todas partes. Las mujeres fuimos creadas para sobresalir en todos los aspectos de la vida que queramos. Está todo en nuestra mente. Si lo queremos, lo podemos lograr. Y eso, lamentablemente, el patriarcado nos ha metido en la cabeza que las mujeres no podemos, no somos capaces de esto o de lo otro. Y nos han concientizado y nos han programado para que seamos así, sumisas, tranquilas, no levantemos la voz. En algunas comunidades las mujeres hasta caminan con unas zapatillas muy, muy suavecitas para que ni siquiera hagan ruido al caminar. Y la genital, por ejemplo, es o los matrimonios es. infantiles. Uh -huh. Esas son cosas que afectan netamente a, a niños. Así es. Creo que es bien importante rescatar lo que había dicho Gravero hace un rato, que esto no se trata de un grupo de personas contra otro, sino de oh. ideologías y de sí. dogmas, que son las que nos controlan. 
y qué bueno que lo dijo y quiero repetirlo y enfocarme harto en eso porque esa es la clave y en realidad debido a esos dogmas, a esas culturas que condicionan tanto la forma de pensar y percibir la realidad y el mundo, porque es mucho más allá de lo personal, también de lo político y lo social y lo común, sino también afecta a distintas otras ramas de nuestra vida humana y, insisto, en cómo percibimos la realidad. Entonces, pasa mucho que una persona que quizás está demasiado ideologizada con esta cultura heteropatriarcal puede probablemente asumir, y que hemos visto en varios casos, que, no sé, el lado que consideran enemigo, que sería como la lucha feminista, se puede malentender y pensar que vamos a caer en las mismas lógicas patriarcales y como que vamos a querer tomar el control del mundo y matarlos a todos y someterlos y andemos los presos y matémoslos y hay que violar. No, no, no. Y que por eso el machismo es una cosa que no, no es un paralelo del feminismo, no, no es el polo opuesto, no, 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 no va por ahí. No. Pero claro, eso se debe a que si tú estás toda tu vida condicionada a cierta lógica, a la misma, es muy difícil concebir otra forma de pensar. Por eso es tan importante el proceso de deconstrucción y el conocer otras perspectivas, otras realidades, abrirse a escuchar al resto. Que yo, claro, creo que eso viene de, de dolores, de mucho resentimiento, de rabias que muchas veces se dan en la primera infancia y por un mundo que al final como que según tu percepción, te demuestra que es violento, ¿cierto? Pero, claro, lo que propone la lucha feminista, los movimientos feministas, son crear una nueva realidad, que no cae en esta lógica patriarcal, que es diferente, que propone otras cosas, que es con el corazón, que es, si tú estás dolido y estás lleno de rabia, ven, te doy amor, empecemos a sanarnos, y acá estoy y te acompaño, y de eso se trata, Exacto. aceptar nuestra vulnerabilidad, aceptar mm. nuestros defectos, nuestros miedos, ¿cierto? Y con esto podemos empezar a quebrar y comienza nuestro proceso de deconstrucción que es tan importante para luego poder empoderarnos y finalmente tener esta comunidad que queremos crear, ¿cierto? De unión y de hermandad entre todos. Exacto. Así es. Por eso es importante hacer una invitación, ¿cierto? A ser libres y a que los hombres tampoco tengan miedo a la libertad de las mujeres y las disidencias, por ejemplo, y a que cuestionen, ellos mismos cuestionen sus masculinidades, cuestionen el, el qué pasa de las cosas aprendidas, ¿cierto? Y que en esta transformación los hombres se van a dar cuenta que tendrán relaciones totalmente distintas con las mujeres que les rodean, y eso es lo bonito. Así es. Chiquilla, mira, está tan, pero tan interesante la conversación, pero ya ha llegado el momento de despedirse de este programa. Es triste. Oh. Sí, ya lo sé. Pero tenemos otro programa el próximo viernes. Y les quiero recordar que el próximo viernes estamos de aniversario, así que... Eh. Macarena, súper cortito. Súper, súper cortito. Hoy ya. día se conmemora el Día del Aborto Libre, Legal y Gratuito en Chile, en donde la lucha se basa en el derecho a decidir sobre nuestra cuerpa y otros cuerpos también gestantes. Así Entonces, es. la lucha es por la despenalización legal y social del aborto en toda Latinoamérica. Así es. Y nosotros la apoyamos. Bueno, yo quiero decirles a ustedes, chiquilla, y a todos nuestros oyentes, 
darles las inmensas gracias por habernos sintonizado hoy día. Pueden escuchar los podcasts, tenemos varios acá en el website de la radio, así que por favor no se limiten, escuchen todo lo que quieran. Si quieren escribirnos pueden hacerlo al Mafalda Programa Radial, es en nuestra Facebook page, así que empiecen a despedirse porque ya nos vamos, nos vamos. Bueno, un abracito a todos, sigan por favor cuidándose mucho en casita y recuerden, todos debemos luchar por esta lucha feminista que nos incluye a todos. Exacto, un abrazo a todos, a continuar la lucha y a trabajar en esta hermandad. Y la vale, mucho ¿sí? amor, muchos cariños, muchas gracias a los compas que enviaron sí. sus testimonios, sus opiniones sí, sí, y nada, pues, mucho amor a todos. Todo, todo para ustedes. Bueno, yo Besos. quiero despedirme porque recuerden, la próxima semana a las seis y media en punto les vamos a estar presentando otro programa. ¡Mafalda! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Aún en las mejores épocas, puede resultar difícil conseguir un buen empleo. Y lo mismo va para conseguir y mantener buenos empleados. Es por eso que existe JobKeeper, para ayudar a las empresas australianas a mantener el personal actual y ayudar a los empleados a mantener su empleo actual. Lo que es una gran ayuda para mantener la empresa funcionando, aun si usted trabaja por su cuenta. Para cuando esté listo para reanudar la actividad o volver a trabajar, todos podamos volver a los negocios más rápidamente. Para informarse, consulte jobkeeper.gov.au Autorizado por el gobierno de Australia, Canberra. observas desde afuera no lo notas pero una duda crece en mi cabeza será que lo mejor es ir a prisa mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan será que les aguanto la mirada o será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra la otra cuadra es un poco lo mismo Ciudad exponencialmente pesada ¿Será que solo soy placer gratuito? Un anaquel abastecido Mire a ver si algo le agrada ¿Será que en esta curva de cadera Mi vida corre peligro Más que en la de carretera? Mi madre me decía Ten cuidado Mejor no andar de noche por las calles Fíjate muy bien que cualquier trago que te tomes te lo sirvan cuando estés allí delante. A mis hermanos no sé qué les dijo, no sé si le mortifique que alguna mujer los mate.